0: do brzegu, do brzegu, do brzegu Dziś dobijemy z tematem, który jest trudny, niestety wszechobecny, kontrowersyjny, ale czuję, że poruszenie go jest bardzo potrzebne, bo jak widzicie w tytule tego podcastu, chodzi o negatywne komentarze, o hejt, o te wszystkie szpile, które są nam wbijane, oczepianie się, dochrzanianie, że tak powiem, które niestety jest wszędzie. Nie tylko w sieci, ale też w życiu codziennym. A po dzisiejszym odcinku mam nadzieję, że będziecie wiedzieli, co z tym fantem. Zrobić także drugi odcinek rackowego podcastu. Czas start. Na początku przypomnę, że podcast poza YouTube'em dostępny jest na Anhorze, na Spotify i mam nadzieję również na Apple Podcast będzie. Pierwszy odcinek jest, mam nadzieję, że ten też uda mi się wgrać. Także tutaj na YouTubie pod filmem macie linki do wszystkich platform, gdzie możecie radzkowego podcastu słuchać, Zawsze, wszędzie podczas spacerów, biegania, gotowania, sprzątania albo relaksacyjnie, może wieczorem, chociaż nie jestem pewna, czy dzisiejszy odcinek będzie taki relaksacyjny, ale możecie słuchać mnie poza YouTube'em wszędzie, zawsze tam, gdzie chcecie. No i właśnie, dzisiaj porozmawiamy o tym, czym dla mnie jest ogólnie krytyka, Hejt. Jak ja widzę to zjawisko, jak ja odbieram negatywne opinie, na które jestem od wielu lat narażona codziennie, postaram się odpowiedzieć na pytanie, dlaczego hejtujemy. Powiem, jak ja podchodzę do krytyki jako twórca, ale też jako odbiorca, czy mi się zdarza na przykład komuś napisać coś niefajnego. I przede wszystkim opowiem Wam, jak ja sobie radzę z różnymi sytuacjami, z krytyką, z obrażaniem, z hejtem. Przytoczę wiele radzkowych historii i komentarzy, tak żebyście po wysłuchaniu dzisiejszego odcinka były, były, byli, tak, (słuchaj) silniejsi, silniejsze pewniejsze siebie i swego i mimo tego trudnego tematu, żebyście myśleli pozytywnie. Także dzisiaj będzie trudny temat, ale mam nadzieję z humorem, z dobrą wibracją, żeby każdy mógł wynieść z tego odcinka coś dla siebie. Będzie wiele inspiracji na co dzień i do nagrania tego odcinka zainspirowała mnie bliska mi osoba, która powiedziała niedawno Radzia, ja Cię z całego serca podziwiam. Ja nie wiem, jak Ty sobie dajesz radę z tymi negatywnymi opiniami, z krytyką od czasu do czasu, z hejtem, bo ja gdybym była na Twoim miejscu, to bym sobie z tym nie poradziła. Bo rozumiem krytykowanie treści, tego co tworzysz, ale gdyby ktoś do mnie prywatnie, do mojego wyglądu, każdego centymetra mojego ciała, do mojej rodziny, głosu, do wszystkiego tak się przypierdzielał, czepiał i tak wszystko krytykował i oceniał to ja wiem, że ponieważ tu w grę wchodzą emocje, to ja bym tego nie udźwignęła i nawet gdyby mi się wydawało, że jest ok, to potem nie mogłabym spać w nocy, wyszłoby to w bezsenności albo w jakiejś wysypce na ciele ja bym sobie z tym po prostu nie poradziła i ja dobrze znam to uczucie, kiedy czytam 100 dobrych komentarzy i takiego jednego, po prostu jednego huka i potem do końca dnia nie pamiętam tej dobrej reakcji, tylko po prostu to jedno zgniłe jajo i ono gdzieś tam we mnie siedzi. Każdy kto cokolwiek tworzy albo wystawia się na ocenę i opinię publiczną, myślę, dobrze zna to uczucie. I ja sporo pracowałam nad tym, żeby mnie takie zgniłe jaja nie ruszały. I ogólnie już po wstępie widzę i coś tak czuję, że to będzie długi odcinek, także zapraszam Was, chciałam powiedzieć znowu do oglądania, ale do wysłuchania. zacznę od tego, czym ogólnie dla mnie jest krytyka i hejt, bo myślę, że warto sobie pewne sprawy tu wyjaśnić i też prościej będzie nam zrozumieć, co się kryje pod tymi pojęciami, żeby później sobie z nimi lepiej poradzić i ja jako twórca oczywiście bardzo dobrze znam te dwa pojęcia choć wydaje mi się, że słowo hejt jest mocno nadużywane, ale ponieważ tutaj w grę wchodzą emocje, to ja wiem i rozumiem, że coś, co dla mnie na przykład hejtem nie jest, dla kogoś już może być, dlatego, że każdy ma prawo do własnych odczuć. Ja na przykład rackowo widzę to tak, że krytyka jest dla mnie pojęciem bardzo ogólnym i dla mnie osobiście ten worek krytyki i jej rodzaj jest bardzo pojemny. Mamy oczywiście na początku konstruktywną krytykę. To jest dla mnie taka krytyka, gdzie mamy argumenty, gdzie ktoś mi pisze, dlaczego według tej osoby zrobiłam coś źle i podaje konkretne argumenty, gdzie ktoś pisze, jak coś mogę zrobić inaczej, lepiej, dlaczego coś innego jest ważne, a coś nie. Tutaj mamy taką część, która przyczynia się do mojego rozwoju albo do mojej zmiany myślenia. Potem mamy krytykę, wiecie, każdą inną. Coś się komuś podoba, coś nie, coś jest fajne, coś nie. Wiecie, tutaj jest rzecz gustu, to jest czyjaś opinia, to nie są fakty, spoko. Każdy ma prawo do swojej opinii, o tym będę jeszcze wielokrotnie dziś mówić, bo gdybyśmy wszyscy myśleli tak samo, to byłoby nudno. Także tutaj ja to widzę w ten sposób. Później mamy taką krytykę, taką pasywno-agresywną, czyli te wszelkie szpileczki. Takie, wiecie, dobre rady, um, krytyka i czepianie się podszyte troską i moje ulubione komentarze, tak się uśmiecham, ulubione, bo to są komentarze, które zaczynają się słowami, radia bardzo Cię lubię, ale... I po tym ale nagle następuje, wiecie, 20 rzeczy, które są nie okej. Okay. Natomiast dla mnie taka pasywno-agresywna krytyka, mimo tego, że już jest bardzo taka negatywna, to jest całkiem jeszcze do zniesienia. Później mamy krytykowanie mojego życia i spraw, które nie są w temacie filmu, vloga, zdjęcia na Instagramie, czy w ogóle nie są w obrębie moich modowo-kulturalnych zainteresowań, no ale ktoś tutaj widzi jakieś takie poszlaki, dopowiada sobie czepia się i tak dalej, no to też jeszcze cały czas jest właśnie w tym worku krytyki ogólnej, która jak powiedziałam jest dla mnie, który właściwie, bo to jest worek, wór, jest dla mnie bardzo pojemny. Później mamy pojęcie hejtu i dla mnie hejt ogólnie jest przekroczeniem moich granic, ale jak mówiłam przed chwilą, dla każdego granice są inne. Ja mam je, powiedziałabym, dosyć mocno przesunięte w stronę akceptowania krytyki, ale coś, co dla mnie jest na przykład jeszcze neutralną krytyką, która jest okej, okay, boli mnie, ale jest okej, okay, dla kogoś już to może być hejt. Dla mnie hejtem jest hamstwo, są obelgi, jest wulgarność, jest obrażanie mnie, w jakiś niewybredny sposób, właśnie wulgaryzmami. Jest to obrażanie moich gości. Hejtem jest według mnie życzenie mi chorób, życzeniem mi śmierci, bo takie rzeczy też czytam. Hejtem jest również dogrzebywanie się do mojej rodziny, której ja nie pokazuję prawie wcale. Do tego, co robią, jacy są i czepianie się tego wszystkiego. To jest dla mnie hejt. I ogólnie przy hejcie, kiedy ja czytam jakiejś osobie, to ja nie mam żadnych wątpliwości i reaguję bardzo ostro. O tym jeszcze za chwilę powiem. Natomiast krytykę konstruktywną witam bardzo serdecznie. Te mniej konstruktywną, te wszystkie szpileczki pasywno-agresywne, czepianie się gdzieś tam mojego życia i tak dalej, no jak powiedziałam, ja mam dosyć dużą tolerancję na czepianie się mnie tak ogólnie, więc też takie opinie też witam, każdy ma prawo do swojego zdania, do tego, żeby powiedział, bo musi po prostu, bo inaczej się udusi, spoko. I ogólnie u mnie pod filmami czy na Insta widać negatywne komentarze, czasami z moimi odpowiedziami, czasami bez, czasami wy sobie same odpowiadacie i się wywiązuje ciekawa dyskusja. To jest bardzo różnie, ale ogólnie chodzi o to, że ja mam dużą tolerancję na opinię wszelaką na mój temat i mam też takie spostrzeżenie, że wolę to widzieć u siebie i mieć nad tym jako taką kontrolę, niż żeby się to wylewało gdzieś indziej. Ale o tym wszystkim, o tych sposobach radzenia sobie z różnymi sytuacjami negatywnymi opowiem za chwilę ale ogólnie u mnie krytyka i czyjeś zdanie, wasze zdanie jest bardzo ważne i o ile nie jest hejtem jest mile widziana No i właśnie, ja od lat, od kiedy spotykam się z różną, mniej lub bardziej wybredną krytyką, zawsze zastanawiam się, dlaczego to robimy, dlaczego krytykujemy, dlaczego się czepiamy, dlaczego wbijamy te szpile, dlaczego musimy po prostu wyrazić swoją opinię na dany temat, mimo tego, że się nie znamy, dlaczego się czepiamy, dlaczego hejtujemy. I powiem Wam, że nawet ja, kiedy sama kogoś krytykuję na ogół w myślach, ale do tego też dojdę, dlaczego nie robię tego po prostu tak, wiecie, fizycznie, to ja rozkminiam, dlaczego ja to robię? I wiecie, że ogólnie ja się interesuję psychologią, więc też tutaj mam swoje różne rozkminy i zastanawiam się, dlaczego kogoś oceniam w taki, a nie inny sposób, dlaczego ktoś wzbudza we mnie taką reakcję negatywną, że mam ochotę tę osobę skrytykować i na przykład przez lata obserwacji siebie doszłam do wniosku, że u mnie ta krytyka Ocenianie, czepianie się kogoś, czegoś, jakiejś sytuacji ym, bardzo często ma związek z moim wychowaniem, z takim, wiecie, starym wychowaniem, modelem wychowania we wstydzie. Ogólno. Yy, Pojętym. na przykład, że tego mi nie wolno, tamtego nie wypada, co pomyślą inni, nie zachowuj się w taki sposób, dziewczynce nie wolno tego, dziewczynce nie wolno tamtemu, go chłopakowi w takich sytuacjach, tego nie wolno. Właśnie jest oparty na takim wychowaniu właśnie z mocnym poczuciem wstydu, którego ja byłam częścią, że tak powiem. I na przykład ja przez lata rozwijania siebie, samoobserwacji, jestem tego świadoma i ja się na tym sama łapię, dlatego, że takie poczucie wstydu Wstydu. i takie myślenie podszyte tym wstydem bardzo mi przeszkadza w życiu codziennym, w różnych sytuacjach i ja po prostu, kiedy łapię się na tym, że kogoś oceniam i chcę skrytykować właśnie przez pryzmat tego mojego wychowania i poczucia wstydu, zmieniam swój tok myślenia i wiem skąd to się bierze i wiem, że po prostu ja wcale tak nie myślę, ja nie chcę tak myśleć, tylko po prostu społeczeństwo i wychowanie mi to zaszczepiło, ale Tak ogólnie powody hejtu i negatywnych komentarzy, negatywnych opinii są bardzo różne i warto jest, żebyśmy się na chwilę nad tym pochylili, zatrzymali, dlatego że ponieważ... jest trudne radzenie sobie z hejtem właśnie, z przyjmowaniem tej krytyki, też właśnie innych opinii innego zdania, to ponieważ jest to trudne, to musimy dobrze zrozumieć powody osób, które to robią, bo wtedy łatwiej sobie to wytłumaczymy i prościej będzie nam przejść po prostu obok tego sobie do porządku dziennego, nie będzie nas to tak dotykać. No i właśnie, jakie są powody tego hejtu? Po pierwsze, warto sobie uświadomić pewną, niestety niezbyt pozytywną rzecz, ale jednak prawdziwą, że my jako ludzie nie jesteśmy tak do końca dobrzy z natury. Tylko bardziej jesteśmy w stronę osób, osobników oceniających. No i niestety przy krytykowaniu, niezależnie od tego, czy obiektywnie słusznym, czy mamy rację, czy nie mamy racji, czy to jest tylko nasze odczucie, nasza opinia, to osoba, która krytykuje, myśli, że robi dobrze, słusznie, jest z tego zadowolona, że komuś coś wytknęła. No i niestety w naszym mózgu uruchamia się poczucie nagrody, więc no już z poziomu takiego, wiecie, biologii nasz mózg nagradza nas trochę za krytykowanie i czepianie się. Do tego też niestety wiele eksperymentów psychologicznych pokazało, że ludzie są bardzo podatni na autorytet i na wszelakie sugestie. Bardzo dobrym eksperymentem jest w tym temacie kontrowersyjny eksperyment Milgrama, który był też niejednokrotnie powtarzany, także to nie jest jednostkowa sytuacja. Natomiast po nim psychologowie, lekarze doszli do dosyć smutnych i zaskakujących wniosków. Eksperyment ten, jak sobie wygooglujecie, to znajdziecie więcej informacji, ale z grubsza polegał na tym, że biorący udział mieli osobę, której nie widzieli, która była w innym pokoju, I miała odpowiadać na różne pytania, dobrze albo źle. I w przypadku złej odpowiedzi mieli naciskać guzik i razić tę osobę prądem. Oczywiście wszystko pod nadzorem lekarza w białym fartuchu, osoby ten eksperyment prowadzącej. I ta skala rażenia prądem była bardzo duża, od lekkiej, aż do takiej skali, że ktoś mdlał z bólu i była cisza po drugiej stronie, bo nie był w stanie odpowiadać. Oczywiście osoby, które brały udział w tym eksperymencie, które miały karać złe odpowiedzi tym prądem, nie wiedziały, że po drugiej stronie byli aktorzy, nieprawdziwe osoby. Myślały, że to była druga część, druga grupa, która bierze też udział w eksperymencie. Także myślały, że rażą prądem prawdziwe osoby. No i właśnie przebieg tego eksperymentu był bardzo zaskakujący, dlatego, że okazało się, że 90% osób, które karały osoby inne tym rażeniem prądem, doszło aż do fazy mdlenia tych osób z bólu. Czyli nacisnęło ten przycisk wielokrotnie, słysząc krzyki po drugiej stronie, za każdym razem, kiedy była zła odpowiedź, naciskały mocniejszą skalę, pod nadzorem oczywiście lekarza. I nieważne było, że komuś sprawiają ból, ważne było, że stoi lekarz, że ma się przyzwolenie i po prostu można tę osobę karać. No i niestety ten eksperyment pokazał kilka spraw. Pierwsza z nich jest taka, że kiedy mamy przed sobą autorytet w dowolnej dziedzinie, to łatwo poddajemy się sugestiom, bo zrzucamy odpowiedzialność za działanie właśnie na ten autorytet, na tę osobę i możemy komuś spokojnie wyrządzać zło czy krzywdę. I zastanowicie się, jak to przełożyć na online. A mianowicie tak, że jeżeli ktoś, kogo na przykład lubimy albo cenimy, skrytykuje jakąś osobę, jej działalność, produkt na przykład, to wiele osób nie zagłębi się w to, czy ta osoba ma rację, tylko przyjmie to jako pewnik i pójdzie do danej osoby, danej marki, danego produktu, produktu i zacznie po niej jechać, krytykować, wypisywać negatywne komentarze, bo tutaj mamy po prostu sugestie autorytetu. Druga sprawa, do której możemy się odnieść właśnie w naszym świecie online, którą pokazał ten eksperyment Milgrama jest taka, że jeżeli odczłowieczymy daną osobę czy sytuację, to dużo łatwiej przychodzi nam zrobienie krzywdy tamta ta osoba, która była po drugiej stronie która odbierała te elektrowstrząsy, ten prąd, była odczłowieczona, bo ta osoba, która raziła, wiedziała, że to jest eksperyment, że, że ktoś inny bierze za to odpowiedzialność, że niekoniecznie myślała o tej drugiej stronie, tylko wiedziała, że trzeba karać po prostu. I online na przykład, jak to wygląda. My często, twórców, aktorów, osoby znane z mediów na przykład, odbieramy nie jako osoby, które są naszymi kolegami, koleżankami, wiecie, koleżanką z sąsiedztwa, taka aktorka nie będzie dla nas, tylko będzie kimś, kto jest wyidealizowany, będzie tworem idealnym, będzie to osoba perfekcyjna, wiecie, bez zmarszczek, o idealnym życiu, zamożna, bez zmartwień, którą oglądamy na wielkim ekranie, na billboardach, w reklamach. My ją odczłowieczamy i widzimy ją jako coś innego, niezwykłego, jako zjawisko. Nie utożsamiamy się z tymi osobami, znanymi, aktorami, no w moim przypadku na przykład często z twórcami internetowymi, przez co, jak powiedziałam, niejako ich odczłowieczamy i łatwiej nam się do nich przyczepić, ich skrytykować, wbić im szpilę. Także tu widzicie, takie eksperymenty też dają dużo do myślenia i psychologia już nieraz pokazywała, że że my po prostu mamy skłonności do krytykowania i do właśnie takiego wyrażania swojej negatywnej opinii, ogólnie też niestety do robienia innym ludziom krzywdy. No do tego wszystkiego jeszcze historia nieraz pokazała, że psychologia tłumu może doprowadzić do bardzo złych ludzkich zachowań. I na przykład, jak ja to widzę online, często to u siebie obserwuję, że jeden czy dwa niewinne komentarze negatywne sprawiają, że inni, którzy oglądają dane zdjęcie, oglądają dany film, czują jakby ciche przyzwolenie, żeby też komentować negatywnie, bo ktoś już krytykuje, ktoś tam zauważył, to ja też, wiecie, widzimy pięć negatywnych, to już jedziemy negatywnie, nie zastanowimy się nad tym, czy to ma sens, czy to jest dobre, czy to jest złe, tylko już niejako przez te negatywne komentarze, które widzimy, czujemy przyzwolenie do tego, żeby też komuś dowalić. No i właśnie, zaraz też powiecie, Radzka, tu już, kurczę, 20 minut leci, a tu jakieś psychologiczne pitu-pitu. Dawaj komentarze, dawaj mięsko. (grym) Dawaj coś takiego z życia wziętego. I tak, Zaraz Wam to dam, ale ja o tym wszystkim mówię dlatego, że jak powiedziałam przed chwilką, łatwiej będzie nam nie przejmować się czyimiś opiniami, tymi szpilami, tym czepialstwem, kiedy właśnie zrozumiemy, dlaczego te osoby mogą krytykować. I dzięki takiej wiedzy będzie Wam prościej przejść obok tych szpilek obojętnie. No i właśnie, jeszcze bardzo często osoby chętnie krytykują w sieci, dlatego że czują się anonimowe. Ostatnio w Inspiracjach polecałam taką książkę na temat dziewczyny, która jest profilerką, która wykrywa, czy ktoś kłamie, czy nie. I ona tam pisała o bardzo ciekawym zjawisku, że jeżeli ludzie mają na sobie maskę, są zakryci, mają zakrytą twarz, to wtedy są sobą. Dlatego, że wtedy nie widać ich emocji, nie krępują się, nie krygują. Wtedy mogą być jak najbardziej sobą i wychodzą na wierzch ich prawdziwe emocje, ich prawdziwa natura. I właśnie internet, to, że czujemy się w internecie anonimowi, może być takim rodzajem maski. A wiecie już dobrze, że tak nie jest. Jeżeli ktoś myśli, że jest w internecie anonimowy, to to jest bzdura i już nawet w polskiej blogu, w logosferze są przypadki takie, że twórczynia, akurat tutaj mam dwie na myśli, odnajdują swoich hejterów co do osoby poprzez różne organy ścigania, poprzez sąd również, dokładnie te osoby są znalezione i ukarane. Takimi przykładami jest Karolina Charles Mystery, która odnalazła swoją hejterkę oraz na przykład Ola z Tyloli dotarła sądownie do hejtera, hejterów i w tej chwili wygrała sprawę przeciw osobie, która ją, jej męża internetowo nękała. Także nie, nie jesteście i nie jesteśmy my też, pamiętajcie, w internecie anonimowi. Poza tym mamy też oczywiście zakorzenione od lat w głowie stereotypy różnego rodzaju i wszystkich i wszystko oceniamy przez pryzmat tego, jak my pojmujemy świat, ale to jest logiczne. Oczywiście również w grę wchodzi zazdrość, kiedy widzimy że ktoś z nas ma lepiej. To oczywiście jest w tym momencie zazdrościmy i to jest całkiem ludzka reakcja. Ja też często komuś piszę albo mówię, że zazdraszczam, ale tak pozytywnie, bo ja nie odczuwam takiej zazdrości negatywnej, raczej pozytywnie motywującą. O, że ktoś ma fajnie, ja też mogę mieć fajnie, ale muszę coś zdziałać, żeby fajnie mieć. Natomiast to, co jest jeszcze nagminne, myślę, w internecie i co też ostatnio mi się rzuciło u mnie pod jednym filmem w oczy i to jest dobry przykład, to jest to, że kryty- tykują często osoby, które są niezadowolone ze swojego życia, ze swojego wyglądu, albo u których coś w życiu w koło się dzieje i po prostu szukają ujścia w internecie, no i najprościej jest oczywiście komuś napisać coś nieprzyjemnego. I tu konkretny przykład pod filmem, jednym filmem z końca roku, ubiegłego, jakimś tam podsumowaniem, był taki komentarz, że jak ja w ogóle śmiem narzekać na moje życie, a mówiłam, że było mi ciężko, bo wiecie oczywiście, co się u mnie w zeszłym roku działo, straciłam dom, moje życie się wywróciło do góry nogami, straciłam dorobek po prostu wieloletni, no mojego życia po prostu jestem w ciężkiej sytuacji ogólnie, ale to odsuńmy już na boczny tor, bo już też ile mogę o tym mówić, ale w każdym razie, podsumowując rok, wspomniałam o tym oczywiście, bo była to bardzo ważna część mojego życia do tej pory zresztą skutki odczuwam. No i jedna dziewczyna napisała mi, że jak ja w ogóle śmie narzekać i że jej koleżanka stara się ileś tam lat o dziecko i nie może, inna koleżanka maraka, ktoś tam jeszcze coś tam złego, a jak my w ogóle gwiazdy, och, 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 coś mi się poprzewracało, bo nie mam miejsca do nagrywania filmów, Wiecie, bardzo niefajny komentarz, który też mnie zabolał, ale po przeanalizowaniu go i przemyśleniu doszłam do wniosku, że przecież najprawdopodobniej gdyby nie te złe doświadczenia, które ją spotkały w życiu, czyli właśnie ta koleżanka z problemami z zajściem w ciążę, albo ktoś, kto jest mocno chory, albo coś jeszcze złego, to mi by się w ogóle nie oberwało. Ona napisała to dlatego, że po prostu ma w swoim życiu w tej chwili wkoło kiepskie doświadczenia, a musiała po prostu wyżyć się w tym momencie na mnie. I podejrzewam, że dla tej osoby ten komentarz za jakiś czas nie będzie miał żadnego znaczenia. Napisała, pewnie lepiej się poczuła, może już nie ma na przykład, pewnie jej ulżyło, a kogoś takim komentarzem można zniechęcić do tworzenia już na stałe. Także pamiętajcie, że bardzo często ktoś, kto krytykuje, robi to dlatego, że koło niego źle się dzieje, a nie dlatego, że Wy robicie coś źle. No i zobaczcie, cały czas mówiąc tutaj o dla tym, dlaczego krytykujemy, dlaczego ktoś krytykuje, mówię zawsze o osobach, które krytykują, hejtują. Nie mówię o odbiorcach, nie mówię o Was. A wiecie dlaczego? Dlatego, że najważniejszą rzeczą do zrozumienia tego czepialstwa się, tej krytyki jest to, że... To nie jest problem Wasz. Jeżeli ktoś Was krytykuje, czepia się, ocenia, hejtuje, to to jest problem tej osoby. Nie Wasz. Ta osoba nic nie może, po prostu nie może wpłynąć na Wasze życie, może tylko napisać swoją opinię i bardzo często są to opinie motywowane kwestiami, o których przed chwilą mówiłam i zrozumienie tego, że to jest czyjś problem, a nie Wasz i on w ogóle Was nie zmienia w żaden sposób, tylko ktoś mówi przez pryzmat swojego humoru, doświadczeń, przez pryzmat swojej potrzeby napisania czegoś niefajnego komuś, do chrzanienia bardzo dużo może Wam tutaj ułatwić w pojmowaniu tego, że to nie jest coś nie tak, tylko ta osoba ma problem. I powiem Wam, że ja żałuję, że ja nie wiedziałam tego, co wiem teraz, że nie miałam tej wiedzy, no ale to się nie da. To po prostu z wiekiem ta wiedza przychodzi, z doświadczeniem, z uczeniem się, że ja nie wiedziałam tego kilkanaście lat temu, bo byłoby mi w życiu dużo prościej. Wiele rzeczy zrobiłabym inaczej, podchodziłabym odważniej, mniej bym się przejmowała, mniej by mnie nerwów, wiele rzeczy kosztowało, gdybym po prostu miała tą świadomość, którą mam teraz. I Dzięki temu i tej świadomości możemy w naszym życiu teraz wprowadzić realną zmianę. Może Wy macie teraz 20 lat, może 25, może jesteście dużo młodsze, młodsi ode mnie, to pamiętajcie, że jeżeli ktoś Was krytykuje, to to jest tylko zdanie danej osoby i to jest tylko jej opinia i tylko jej problem. I również o tym pamiętajcie, że tak jak Wasze czyny świadczą o Was, tak samo Wasze słowa świadczą tylko o Was. Tak samo czyjeś słowa świadczą tylko o tej osobie, a nie o osobie, która jest krytykowana. I warto też zastanowić się, czy jeżeli ktoś Was krytykuje, to czy skrytykowałby, gdyby się podpisał swoim imieniem i nazwiskiem, bo w 99,9% przypadków tak by nie było, dana osoba nie podpisałaby się pod tym absolutnie, w życiu by po prostu przez gardło, a już na żywo to w ogóle, w życiu by jej to przez gardło nie przeszło. I właśnie, tak jak mówiłam we wstępie, do czego najprościej jest się przyczepić, skrytykować, wbić szpilę? no oczywiście do wyglądu danej osoby i właśnie, w tym temacie w ubiegłym roku nagrałam doskonały film, który chciałabym, żebyście albo sobie przypomnieli, albo po prostu włączyli. Film ten ma tytuł Film o presji idealnego wyglądu. Jak wpiszecie radzka, presja idealnego wyglądu na YouTubie, to Wam od razu on wyskoczy. Również link do tego filmu wrzucę tutaj w opis na YouTuba pod ten podcast, bo ja w tym filmie poruszam kwestię krytykowania i wywierania presji na to, że mamy wyglądać idealnie, że mamy być w kanonach. I ja tam mówię właśnie o wyglądzie i krytyce, o tym, co często bierzemy do siebie. I do tamtego filmu, do nagrania go, zainspirował mnie komentarz akurat pozytywny, ale był on właśnie, odpowiedział na inne negatywne, na krytykę mojego wyglądu, mojej osoby. I ja w tym filmie rozkminiam, skąd się to bierze, dlaczego my krytykujemy, o co tam chodzi. Zwracam też uwagę na sposób komentowania i krytykowania, bo wydaje mi się, że to jest niezwykle istotne, bo wiele komentarzy jest chamskich, opresyjnych, a nawet nie przez treść tego komentarza, tylko przez formę, bo jedną rzecz można napisać na wiele sposobów. Możecie napisać, że ta sukienka jest okropna, a możecie napisać, że ja wyglądam w tej sukience okropnie, gdzie powiedzmy pierwszy komentarz, sukienka jest okropna, jest negatywny, ale jest w miarę neutralny, no bo to jest czyjaś opinia, ktoś, ktoś może uważać, że ta sukienka jest okropna. Według mnie nie jest, spoko, mamy różne gusta, ale jeżeli już piszecie, wyglądasz w tej sukience okropnie, to znaczy, że wywierasz na mnie presję, bo twoim zdaniem wyglądam źle, a powinnam wyglądać zawsze pięknie. Albo mówię też w tym filmie na przykład o komentarzach, które są opresyjne i krytykują niby, troszcząc się o czyjeś zdrowie, co jest w ogóle okropne i co w ogóle nie powinno mieć miejsca. Także to jest bardzo dobry odcinek. Ja nie będę tych wszystkich spraw i zagadnień tutaj poruszać. Musicie go sobie albo przypomnieć, albo włączyć jeszcze jako uzupełnienie sobie go i przesłuchać. Na pewno wniesie coś wartościowego w Wasze życie. Natomiast powiem tylko a propos wyglądu o jednej rzeczy. Pamiętajcie, że jeżeli ktoś czepia się czyjegoś wyglądu albo tego, na co ktoś inny nie ma wpływu wyglądu, głowy, nosa, wzrostu, wiecie, długości nóg, bardzo często wagi, to takie czepianie się jest po prostu podłe, jest bardzo podłe i bardzo źle świadczy o osobie, która takie komentarze pisze. I przykład z życia wzięty, to jest przykład pewnej youtuberki, bardzo znanej youtuberki, takiej top w ogóle pięć polskiego youtubera, Beauty, ym, która, ym, kilka lat temu, w krótkim dość czasie, bardzo mocno przytyła. Bardzo mocno przytyła. Przytyła kilkanaście kilogramów, a dla kogoś, kto wiecie, nagrywa filmy, działa, pokazuje się, to jest trudny temat. I ona tak przytyła, że aż spuchła i było widać, że coś się z nią złego dzieje. I od razu było widać, że że to jest coś zdrowotnego. I ja widziałam przez wiele miesięcy po prostu mega hejty, okropne komentarze, okropne czepianie się jej, takie, że wiecie, za dużo je, za za dużo ma, wiecie, kasy, nie rusza się, jest leniwa, nic nie robi, żeby się w końcu ruszyła, żeby się wzięła za siebie, że się nie mieści w kadrze, no po prostu okropłe, obślizgłe, no takie obrzydliwe komentarze, a przecież widać na pierwszy rzut oka, że coś było nie tak ze zdrowiem, a wiecie co się okazało? Po jakimś czasie okazało się, że ona jest w ciąży, urodziła dziecko, córeczkę, zresztą wszystko jest w porządku, ale... Ona tak spuchła i tak przytyła, bo brała leki, które miały takie skutki uboczne. Brała leki dlatego, że chciała mieć to dziecko. I Póki nie była w ciąży, tam już zaawansowanej i wszystko nie szło dobrze, no to oczywiście o tym nie mówiła. Nie mówiła przez rok na YouTubie, słuchajcie, wyglądam tak, bo biorę leki. Nie, to była jej bardzo intymna, ciężka sytuacja i trudna sprawa, a musiała przez ten cały czas czytać o tym, jaka jest po prostu spasiona i jaka jest tłusta. I jak to wyszło na jaw, to po prostu mi było jej tak żal, bo ja czułam, że coś jest na rzeczy, a mówię kurczę, dziewczyna jest bardzo wytrzymała i e, wszystko wszystkie osoby, które jej wtedy pisały coś negatywnego, to po prostu ja bym na miejscu tych osób nie mogła spać w nocy, bo e, ona była w bardzo trudnej sytuacji, a jeszcze przez wiele miesięcy bardzo jej się dostawało. Także pamiętajcie, zanim kogoś skrytykujecie, czyjś wygląd, czyjś wagę, czyjąś wagę opuchliznę, czyjś nos, czyjeś cokolwiek, nawet jak to się zmienia, to się sto razy zastanówcie, czy na przykład właśnie ta dziewczyna nie bierze hormonów, żeby zajść w ciążę i dlatego tak w tym momencie wygląda. A to są bardzo intymne sprawy. Dobrze, kolejna yy, taka rzecz, to jest oczywiście to, że w przypadku negatywnych komentarzy i opinii, warto jest, żebyśmy zawsze mieli z tyłu głowy to, że każdy lubi co innego i tyle ile jest osób, tyle jest gustów. I jak mówiłam wcześniej, dla mnie to jest jak najbardziej ok, nawet yy, fajne, bo to urozmaica życie, że jesteśmy wszyscy inni. I właśnie przez to, że Tyle jest gustów, tyle jest różnych opinii. Bardzo ważne przy tworzeniu czegokolwiek, czy w sieci, czy swojego produktu, czy czegokolwiek, co robicie, czy nawet pracowania na co dzień, bardzo ważne jest to, o czym mówiłam ostatnio w pierwszym odcinku podcastu, przy okazji części o tworzeniu i o właśnie tak zwanej twardej dupce, czyli o znoszeniu krytyki, czyli pewność tego, co robicie, pewność swoich treści, pewność rzeczy, które robicie. Musicie robić wszystko, co tworzycie, co działacie na 100%, możliwie zgodnie ze sobą, żebyście robiły to co lubicie, tak jak lubicie, tak jak najlepiej potraficie, że jeżeli wtedy będzie sytuacja, że ktoś z was krytykuje, ktoś się do was przyczepi, ktoś będzie wyrażał swoją niepochlebną, niefajną opinię na temat waszych produktów albo was, to będziecie wiedzieć, że to wam się podoba, to jest 100% w zgodzie z wami, ktoś ma po prostu inny gust albo zły dzień, albo jakiś problem po prostu ze sobą, bo wiecie, że wy zrobiliście coś na 100%, daliście siebie wszystko, bo w przypadku, kiedy nie robicie czegoś na 100%, kiedy wiecie, że można lepiej, kiedy nie podoba Wam się to, co robicie, no ale robicie, no to kiedy ktoś Was skrytykuje, to wtedy wiecie, że ta osoba może mieć rację i jest Wam źle, macie kaca moralnego, wiecie, że mogliście lepiej. Także tutaj to jest warto wiedzieć, żeby robić 100% zgodnie ze sobą, nie słuchać się innych osób albo słuchać się, ale przemyśleć ich rady i dostosować je pod siebie, żebyście zawsze byli po prostu przekonani do swojej twórczości. I jeszcze a propos różnych gustów i tego, co się komuś podoba, co ktoś w ogóle uważa za warte i niewarte, to przytoczę Wam pewną sytuację ze środka Racki, czyli sprzed kilku lat, ale już już z czasu, kiedy wyszła moja pierwsza książka, kiedy brałam udział w programie, w telewizji (grym) i ta sytuacja też nawiązuje po pierwsze do różnych gustów i do tego, czy ktoś uważa, że coś jest fajne albo nie, ale też do częstych pytań, które mi zadajecie. Racka, jak po prostu zrobić to, przejść, przeboleć reakcję otoczenia na to, co my robimy, żeby otoczenie nie śmiało się z naszego życia, nie wytykało błędów. Wiecie, tak Towało to, co robimy, naszą pracę, to, czym się zajmujemy, twórczość, cokolwiek poważnie, że obawiacie się reakcji otoczenia, wstydzicie się yy, na to, co robicie, a na przykład zaczynacie z jakąś działalnością i wiadomo, na początku zawsze jest ekscytacja, dużo pracy, ale też strach, czy to wypali, czy to nie wypali, co powiedzą ludzie, czy mój produkt, to, to co robię, się spodoba, to, co tworzę yy, albo miejsce, w którym pracuję, bo wiecie, no, to, o czym mówię, można przełożyć na bardzo wiele sytuacji, zarówno online, osobowych, jak i produktowych, jak i offline no właśnie i jak to zrobić, żeby zacząć i żeby nie przejmować się opiniami innych bo każdy ma swój gust i uważa różne sprawy za poważne, mniej lub bardziej no to właśnie, ta moja sytuacja kilka lat temu, mniej więcej w połowie Radzki ale jak już powiedziałam, kiedy Radzka już miała sukces no bo i była ta książka, i był program w telewizji i już się działo, już gdzieś tam moja Radzkowa kariera się już była w jakimś tam rozpędzie w jakiejś fazie to spotkałam, pamiętam na rynku we Wrocławiu, koleżankę, koleżankę, z którą kilka lat wcześniej mieszkałam. Mieszkałam mniej więcej wtedy, kiedy pisałam bloga na Pingerze, kiedy zaczynałam YouTube'a. My tam mieszkaliśmy w kilka osób, w takim fajnym studenckim mieszkaniu no i ona mi powiedziała wtedy, jak ją spotkałam już po kilku latach, to było gdzieś tak do 5-6 lat po tym naszym wspólnym mieszkaniu jak już zaczęłam rozwijać Radzkę, to już nie mieszkałam z nimi no i tak wiecie, naturalnie kontakt nam się rozluźnił, jak to, jak to bywa po prostu w życiu, no i właśnie spotkałyśmy się na tym rynku, w tym rynku przez przypadek i ona mówi, mówi do mnie Madzia, ale Ci gratuluję, widziałam vloga, robisz super rzeczy książka super, w ogóle program super, ale ekstra, ale wiesz co, muszę Ci coś szczerze powiedzieć, ja mówię, no pewnie mów a ona mówi, jak ty zaczynałaś na tym pingerze, te wszystkie ciuchy, te twoje zainteresowania, pamiętasz jak mieszkaliśmy razem, to my mieliśmy trochę z tego bekę, że to jest głupie, że się wygłupiasz, że to takie niepoważne, że przecież powinnaś już myśleć o prawdziwym życiu i tak dalej, a ty coś tam się wiesz, wydurniasz, latasz po tym ręku kręcisz ta outfity, co to w ogóle jest, a widzisz, a przyrodziło się w to, to, w coś tak fajnego, także mega gratulacje, że się nie poddałaś i tak dalej. I ja sobie po pierwsze pomyślałam, aha no to miło. Po drugie sobie pomyślałam, no masz jaja, że mi to mówisz, także spoko, fajnie. A po trzecie, pokazuje to bardzo ważną sprawę, że pamiętajcie, że jeżeli macie do czegoś pasję, do tworzenia, do robienia, to naprawdę nie słuchajcie się opinii innych w koło, bo gdybym ja wtedy, ja czułam, że oni sobie robią ze mnie jakieś tam podśmiechujki, ale już o tym kompletnie zapomniałam, wiecie, ja się nie przejmowałam, bo ja chciałam działać w modzie, chciałam coś robić, czułam, że po prostu muszę tworzyć, bo się uduszę ehm, inaczej i że w jakiś taki, a nie inny sposób chcę gdzieś tam tą moją kreatywną energię uwolnić, ale gdybym ja wtedy się przejęła i stwierdziła, że o kurczę, ja się tak wydurniam, a już w sumie mam 20 ileś lat i powinnam faktycznie zająć się poważnym życiem, to bym do Was tutaj dzisiaj nie mówiła, także pamiętajcie, nawet ja miałam takie sytuacje, i to nie jedną, dziesiątki, setki różnego rodzaju, kiedy mogłam, a się nie poddałam. I najważniejsze jest to, żebyście wywierzyli w siebie, bo ludzie później, prędzej czy później, zwłaszcza jak już przyjdzie jakiś sukces, jakieś docenienie, jak już no, cokolwiek będzie widać, że Wam się udaje w jakiejś branży, bo to mówię, no nie musi być nawet online, to może być offline, to będą Wam gratulować ale na początku niewykluczone, że wiele osób nie będzie tego rozumiało, będą się śmiać, będą to po prostu wszystko, co robicie kwestionować. Dobra. A poza tymi gustami, ważny jest też bardzo sposób, w jaki ludzie krytykują, oceniają, w ogóle sposób, w jaki wyrażają swoją opinię, bo bardzo często, i mówię o tym też w tym filmie, o presji yy, idealnego wyglądu, ważny jest ten sposób, sposób komunikacji. I ja już po yy, dziesiątkach, setkach tysięcy różnych komentarzy wiem, że to, co dla mnie brzmi hamsko niekulturalnie, niefajnie, wcale od um, osoby, która ten komunikat do mnie y, wystosowuje, wydaje, nie, jest, nie ma takich intencji, dlatego że ludzie bardzo często um, komentują po prostu w taki no, średnio kulturalny sposób, a bardzo często jest to dlatego, że nie umieją się kulturalnie komunikować. I na przykład ja pamiętam um, kiedyś takie komentarze dostawałam, powiedzmy jak coś pokazywałam, za ile za ile, (śmiech) za ile a wiecie, może ta osoba, która pisała ten komentarz, była po prostu ciekawa, ile na przykład dana bluzka kosztuje, ale takie napisanie za ile we mnie od razu już wzbudzało, ojej niefajny jest ten komentarz może to nie jest krytyka, ale to jest komentarz, który jest po prostu średnio kulturalny, bo można napisać Radio, ile kosztuje ta bluzka? Radziu, a za ile kupiłaś tę bluzkę? Cześć, a powiedz ile ta bluzka kosztuje? no Jest milion sposobów i bardzo często właśnie ta krytyka, coś co brzmi jak krytyka wcale nie do końca nią jest, bo ktoś nie umie kulturalnie i w taki cywilizowany sposób wyrazić swojego zdania i teraz jak ja odbieram negatywne komentarze i hejt jako twórca i jak ja podchodzę do tego jako odbiorca treści. No więc jako twórca, jak możecie się domyślić, jestem już odporna, mam tak zwaną twardą dupkę, no wiecie, 10 lat po prostu brania na klatę setek tysięcy komentarzy, robi swoje, natomiast mi w pewnym momencie po kilku latach radzki pomogło pewne olśnienie, bo miałam taki czas, że bolały mnie te negatywne komentarze, to znaczy one za każdym razem mnie gdzieś tam bolą, może nie tak, że biorę to do siebie i gdzieś tam rozpaczam, ale no to nie jest po prostu miłe po ludzku. Natomiast bardzo pomogło mi właśnie takie dojście do wniosku, bo myślałam nad tym dlaczego, dlaczego, dlaczego ktoś mi pisze takie rzeczy, dlaczego ja dostaję takie wiadomości, dlaczego coś, co co w ogóle o czym nie mówię jest krytykowane i tak dalej. Ja w pewnym momencie zorientowałam się, że jako twórca jestem konfrontowana z ogromną ilością obcych osób. Czy tego chcę, czy nie. Wystawiam swoją pracę do oceny, oczywiście innych i do do mnie napływa reakcja dziesiątek, czasem setek tysięcy osób, bardzo często osób, z którymi normalnie no, bym się nie kolegowała, których gust mi nie odpowiada, których życie mi nie odpowiada, których sposób bycia mi nie odpowiada, wiecie, z którymi normalnie nie zawarłabym żadnej znajomości, a ich komentarze i ich y, wiadomości pisane do mnie, na przykład negatywne, hejtujące mnie, y, komentujące w bardzo niefajny sposób, muszę czytać i one do mnie y, docierają. I ja nie mam wyboru, prostu, bo te osoby do mnie napływają, czy ja tego chcę, czy nie. I to pomogło mi właśnie przejść nad ilością różnych komentarzy negatywnych, takich niewybrednych, też hejtu do porządku dziennego, bo ja się zastanawiałam, co ja robię źle, że takie osoby do mnie przychodzą i że muszę czytać takie rzeczy, a to po prostu tak się dzieje, że my nie mamy jako twórcy wyboru. My jesteśmy konfrontowani z dużą ilością osób, z którymi normalnie byśmy po prostu wspólnego języka nie znaleźli. Tak samo jest, jak tworzycie markę, sprzedajecie produkty, to myślę, że też cały czas ta opinia klienta, właśnie ilość osób, z którymi macie do czynienia, takimi, które no nie podzielają Waszego światopoglądu, a jednak z jakichś przyczyn u Was są, jest jest dosyć duża. I poza tym, jako twórca, wiem też często, no bo stoję po tej drugiej stronie, że bardzo bardzo często, 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 ale tak jest po prostu, osoby krytykują, nie znając nas, krytykują i widzą coś, co widzą tylko po poszlakach, tylko po pozorach. Widzą jakiś fragment rzeczywistości, a myślą, że wiedzą wszystko, lubią sobie, wiecie, dopowiadać, wiecie, co głuchy nie dosłyszy, to z myśli i tak dalej. A ja wiem, jak jest, ja jestem po drugiej stronie. Ja widzę, jaki ja procent swojego życia pokazuję. Pamiętam, że często kiedyś się dziwiłam, już teraz dla mnie jest to absolutnie normalne, ale na początku Snapchata czy Insta Stories pamiętam, że ludzie po 15-20 minutach Insta Stories dziennie mieli wrażenie, że widzieli cały mój dzień. I ja musiałam to tłumaczyć czasami w komentarzach albo na live'ach, że słuchajcie, wy widzicie 15 minut z 24 godzin. Jak ktoś może, i to 15 minut, przy opcji, kiedy nagrywam naprawdę sporo, ale normalnie widzicie, wiecie. minuty, jak ktoś może pomyśleć, że mnie zna, jak ktoś może pomyśleć, że w ogóle wie co się u mnie dzieje, że wie wszystko, a ludzie w ten sposób komentują, a ja jestem po drugiej stronie i wiem, że ktoś po prostu nie wie wszystkiego i to też mi ułatwia życie. I ja ogólnie nawet lubię, kiedy macie inne zdanie i lubię jako twórca dobre argumenty, lubię rozkminy, lubię, kiedy są dyskusje pod moimi filmami. Ktoś powie coś tam, ktoś powie co innego. Ja też, tak jak mówiłam wcześniej, interesuję się psychologią, więc ja też rozkminiam te różne ludzkie reakcje, dlatego ten odcinek jest taki długi, bo ja nie dość, że mam dużo doświadczenia, to jeszcze sporo o tym myślę i może właśnie to mnie ratuje. Może to sprawia, że to moja dupka jest coraz... tak nie ćwiczenia na poślady, tylko po prostu codzienna miara z negatywnymi komentarzami. Taki sucher. Prawie się najadłam, ale mówię już prawie godzinę. Mówiłam, że ten odcinek będzie długi. Także dla mnie takie komentarze są bardzo często, oczywiście nie hejterskie, ale te krytyczne na różne rodzaje są rozwojowe. Jak już mówiłam wcześniej, u mnie pod filmami, pod postami, możecie spokojnie 99% krytyki, która jest tam zostawiana, przeczytać, bo ja cenię Wasze zdanie, cenię Waszą opinię, nawet jeżeli jest odmienna, bo dziś się ze mną zgadzacie, jutro się nie zgadzacie i tak dalej, i tak dalej. Natomiast też warto jako twórca sobie uświadomić, ja sobie też to uświadomiłam też kilka lat temu, co też mi ułatwia życie, że zawsze część fanów to są no antyfani po prostu. I to są osoby, które według mojego takiego ulubionego powiedzenia, o którym mówiłam w ubiegłym tygodniu w podcaście, że if you don't like me but still watch everything I do, bitch you're a fan. I po prostu tak jest. Są osoby, które Was nie będą lubić, które nie będą lubić Waszej estetyki, Waszych produktów, tego co robicie, ale będą albo tego w jaki sposób pracujecie, ale będą Was obserwować, bo coś Was, coś je będzie do Was ciągnąć, bo nie wiem, będą się chciały wyżyć, bo cokolwiek, no tak po prostu jest. I jeżeli na przykład, ja się zawsze się śmieję, bo Zawsze mnie zastanawia, dlaczego osoby tracą swój czas, albo właśnie po prostu chcą przyjść i napisać coś niefajnego na osoby, których nie lubią, które im się nie podobają, na produkty, których nie lubią. Bo pamiętajcie, to mówię do osób, które robią takie rzeczy, mam nadzieję, że tutaj tego nie słuchacie, ale kto wie. Pamiętajcie, że największą karą dla osoby, której nie lubicie, a która cokolwiek tworzy, jest brak zainteresowania, a nie oglądanie i krytykowanie, a nie oglądanie i hejtowanie. Bo przecież gdybyście mnie nie oglądali, tutaj mówię do moich krytykantów, tak, a niech będzie. Gdybyście mnie nie oglądali, ja bym nie miała wyświetleń, to ja bym nie robiła tego, co robię. Więc nawet jeżeli oglądacie i krytykujecie, albo hejtujecie, to nadal napędzacie tutaj po prostu rackowe koło, że się kręci. Także Pamiętajcie, że jeżeli naprawdę kogoś nie lubicie, nie możecie na te osoby patrzeć, to po prostu jej nie oglądajcie i nie krytykujcie, bo każda reakcja to są staty w górę, bo pamiętajcie, że właśnie przecież są te algorytmy i każda reakcja, nawet negatywna, nawet łapka w dół, to jest danie algorytmowi czy YouTube'a, czy Instagrama, powiedzmy negatywny komentarz, szybka reakcja, szybki negatywny wiecie, komentarz, to danie znać algorytmowi, że ten materiał wzbudza emocje. A to znaczy, że jest coś warty, bo algorytmy patrzą poprzez reakcję, więc tą negatywną reakcją i oglądaniem również przyczyniacie się do tego, że dany twórca tworzy dalej. <grym> Tak, dla mnie to na przykład jest bardzo oczywiste, ale nie zawsze tak jest. No i właśnie, ale przecież ja nie tylko tworzę, ale cały czas w tej sieci jestem obecna i jestem też przecież odbiorcą treści. Oglądam filmy na YouTube, śledzę konta na Instagramie, Insta Stories, czytam książki, to są też treści przecież. Oglądam filmy, chodzę na wystawy. No, jestem. Y- konsumentem, konsumuje świat. (głos) Także te treści mnie otaczają zewsząd i ja jako odbiorca powiem Wam, że ja nie umiem napisać komuś negatywnego komentarza. Nawet jeżeli coś myślę negatywnie i nawet jeżeli powiedzmy już to nie jest przez pryzmat gdzieś tam mojego wychowania, nie jest to jakaś bardzo emocjonalna reakcja, to ja... ponieważ wiem, z czym to się wiąże, wystawianie się na opinię publiczną, z czym się wiąże w ogóle tworzenie czegokolwiek, to ja nie umiem komuś po prostu napisać, nawet jeżeli myślę, że mam rację, czegoś negatywnego. Zauważcie, ja nigdy nikogo nie krytykuję. Po prostu krytykowanie i takie publiczne ocenianie kogokolwiek zdarzyło mi się na przestrzeni 10 lat może dwa razy, bo ja wiem, co po prostu stoi po drugiej stronie jak dana osoba może się czuć i ile siły wkłada w to, żeby cokolwiek powstało. Ja też mam taką zasadę, że jeżeli ktoś mnie drażni, jeżeli ktoś we mnie w ogóle wywołuje złe emocje, bo tak też się zdarza, no jestem przecież człowiekiem, to ja tej osoby nie obserwuję, bo ja nie chcę się denerwować na co dzień, mi to po prostu nie jest potrzebne. Ale właśnie, jak już powiedziałam, ja ponieważ sama tworzę i wiem jak to jest tworzyć cokolwiek, to ja komuś nie mam serca napisać negatywnego komentarza i mam tutaj też taką teorię swoją, usnutą przez lata, że najwięcej krytykują i komentują osoby, które tak naprawdę same niewiele tworzą, bo właśnie gdyby tworzyły, gdyby robiły cokolwiek, nie mówię tutaj tylko o tworzeniu w sieci, gdyby kręciły filmy, nie wiem, fabularne gdyby pisały książki, gdyby zajmowały się daną dziedziną w sposób twórczy po prostu wiedziałyby ile po pierwsze to zajmuje siły, czasu, energii i wiedziałyby co może pójść nie tak i jakie mogą być ewentualne intencje, co się zadziało, że ktoś chciał dobrze, a na przykład efekt jest mierny i mamy ochotę taką osobę w tym momencie jako taki krytyk, wiecie, skrytykować i nawet gdyby się dana rzecz nie podobała, to przynajmniej ta osoba jeżeli miałaby doświadczenie z tworzeniem czegokolwiek, to wiedziałaby ile czasu się poświęca na to, żeby co stworzyć, ile to odwagi trzeba mieć, żeby się w ogóle wystawić na krytykę, czy siebie, czy swój produkt, czy swoją pracę. Bardzo często na krytykę, wiecie, publiczną, to mówię też na przykład o książkach, czy o filmach właśnie fabularnych i myślę, że taki krytyk już nie krytykowałby tak łatwo. Bo najprościej jest oceniać, krytykować i komentować, gorzej jest coś samemu zrobić. I to jest taka chyba w ogóle stara życiowa prawda, ale do mnie to oświecenie też przyszło po latach radzki. I taki przykład z mojego poletka. Kiedy na przykład ja oglądam czyjś film na YouTubie i widzę, że ktoś, dziewczyna, chłopak, czy obraz wygląda nieestetycznie źle, coś jest nie tak, to ja na przykład tej osobie nie napiszę, ej, wyglądasz, nie wiem, źle, jesteś gruba, spuchnięta, za niska, za wysoka, źle, no, po prostu nie skrytykuję tego, dlatego, że ja mam świadomość, co mogło pójść nie tak. Ja wiem na przykład, że w danym przypadku to jest kwestia lampi oświetlenia, gdyby ta osoba się lepiej doświetliła. To wyglądałaby po prostu o niebo lepiej. To jest na przykład kwestia kadru. Zły jest kadr na przykład z dołu. Kadry są takie, że się nie wygląda zbyt dobrze z góry. Wygląda się lepiej, ale jak jest za bardzo kadr z góry, to z kolei, ja się śmieję, że to są takie kadry do robienia wiadomo czego. <laughs> Ale youtuberki często się tak niestety kadrują, bo się wygląda szczuplej, a to wygląda dla mnie dziwnie na przykład. Wiem też na przykład, że to jest kwestia nie wiem danej bluzki, wiecie, gestykulacji, tego, że ktoś ma kiepski dźwięk i ogólnie obraz filmu jest kiepski, albo na przykład tego, że ktoś chciał nagrać sobie ładny slow motion, a nie ustawił 50 klatek na sekundę tylko mniej i to slow motion nie ma ładnego, płynnego przebiegu, tylko na przykład się tnie. Także ja po prostu tu wiemy, co może pójść nie tak i zamiast kogoś krytykować, to jestem po prostu wyrozumiała i myślę sobie może następnym razem będzie lepiej i tak tej osobie za to, że wygląda średnio, a ludzie, jak powiedziałam, bardzo często krytykują ten wygląd, to i tak już jej się oberwie, no i też dlatego między innymi twórców wideo jest mniej, bo po prostu to wideo jest trudne, ale w każdym razie ja jako odbiorca myślę, że jestem po prostu przez to, że sama tworzę bardzo, bardzo wyrozumiała. I właśnie... Jak sobie radzić z hejtem, z krytyką, z tymi wszystkimi szpilami i być, wiecie, zadowolonym z życia człowiekiem i twórcą w miarę możliwości? o tym teraz chcę Wam chwilę powiedzieć, bo tu swoich złotych myśli trochę mam. Pierwsza z nich, nie moja, ale taka absolutnie złota rada, którą czytam wszędzie, to jest rada pod tytułem, no nie czytaj, po co Ty to sobie robisz, nie czytaj negatywnych opinii na swój temat, no nie czytaj, olej to, olej te komentarze po prostu i moim zdaniem to jest absolutnie niemożliwe, zwłaszcza kiedy masz kontakt z odbiorcą, kiedy interakcje są ważne i może w przypadku, kiedy jesteś na przykład taką gwiazdą telewizyjną, filmową, aktorem w taki oldschoolowy sposób, że macie kogoś od wizerunku, macie menadżera, który przekazuje Wam listy, maile, ktoś się zajmuje Waszym kontem na Instagramie czy Facebooku i nie ma się bezpośredniego takiego kontaktu z fanem, no to może to jeszcze ma sens. Ale jeżeli robicie coś w sieci, tworzycie, istniejecie jako twórca, macie sklep jako marka, to ta interakcja z odbiorcą, czytelnikiem, fanem, klientem jest przecież bardzo ważna i rada pod tytułem nie czytaj komentarzy na swój temat, to nie jest wyjście, tylko to jest pierwszy krok do poważnego kryzysu wizerunkowego. Druga sprawa to jest kasowanie, blokowanie, zgłaszanie komentarzy. No i na przykład kiedy ja mam do czynienia z hejtem w stylu masz ryj jak świnia i tak dalej, no to ja to od razu kasuję, banuję, w ogóle nawet tego nie rozkminiam. I to idzie po prostu z automatu. Ja w ogóle się tym nie przejmuję. Zresztą na YouTubie jest taka opcja, że możecie wpisać sobie w ustawieniach komentarzy zakazane słowa. Ja tam mam różne zakazane słowa wpisane, wtedy takie komentarze automatycznie nie są wyświetlane pod filmami, tylko one wpadają mi zawsze do takiej zakładki pod tytułem do akceptacji. Ja sobie je czytam i na ogół ich po prostu nie akceptuję, bo tak jak powiedziałam nie akceptuję wulgaryzmów, rozumiem krytykę, ale nie godzę się na to, by być czyimś workiem treningowym, na obrażanie bliskich rodziny i tak także tu jest prosta sprawa. I również, jeżeli ktoś bardzo naruszy mnie jako taką, to również tę osobę zgłaszam. Kiedyś pamiętam, miałam taką sytuację, to były pierwsze dwa, trzy lata radzki, także kilka lat temu, dawno temu, był taki pan, który nagrał film, w którym miał na sobie, w ogóle to był pan i to było bardzo dziwne, creepy i okropne, ale to był pan, który miał na sobie futerko. Miałam kiedyś takie białe futerko i on miał na sobie takie samo białe futerko, bardzo podobne, nie wiem skąd wziął, no ale miał i on po prostu, słuchajcie, nagrał taki dwu-, trzy minutowy filmik, kiedy siedzi prosto przed, przed aparatem, patrzy się wprost do aparatu i się po tym futerku głaszcze. Po prostu głaszcze to futerko, nic nie mówi, jest taka cisza, on siedzi, patrzy i głaszcze. I opisał to jako radka coś tam, coś tam. Ja jak to zobaczyłam, to mówię, o matko boska, jakiś psychol. Oczywiście od razu to zgłosiłam, powiedziałam Wam, żebyście zgłaszały i ten film został usunięty, także to już tematu nie ma. Kiedyś też miałam taką sytuację, że ktoś na przykład mnie podpisał mną Racka coś tam, coś tam, tytuł filmu, w którym było widać, jak są zwierzęta na przykład obdzierane ze skóry. I to też od razu zgłosiłam. Także w takich sytuacjach oczywiście od razu zgłaszam, bo takie sytuacje się Zdarzają. Jeżeli chodzi o trzecią radę pod tytułem ignorowanie, no to tutaj powiem Wam, to zależy. Czasem ignoruję, czasem patrzę jak się rozwinie sytuacja i albo wkraczam, albo ignoruję takie jakieś, wiecie, krytyczne właśnie, pasywno-agresywne, takie szpileczki, różne wstrętne komentarze, które nie są hejtem w mojej opinii, no ale jednak już są niefajne natomiast często obserwuję sytuacje, bo wy sobie nawzajem odpowiadacie i dyskutujecie, to jest też dla mnie bardzo ciekawe i właśnie obserwuję te sytuacje też dlatego, że czasem jeden niewinny komentarz jak już powiedziałam, tu działa psychologia tłumu, prowokuje to że pojawiają się kolejne i robi się jakaś taka lawina niefajnych komentarzy i dyskusji i wtedy wkraczam i uspokajam sytuację natomiast ogólnie ja już od dłuższego czasu staram się nie wchodzić w dyskusje z osobami, które właśnie w jakiś taki niewybredny sposób, ale jeszcze nie hejterski, ale już nie fajny, właśnie mnie krytykują to, co robię, albo nie mają racji, albo ewidentnie mają całkiem inny światopogląd, a prowokują mnie, wiecie, w komentarzach, zadają pytania do dyskusji, to ja raczej z takimi osobami w dyskusję nie wchodzę. Przy konstruktywnej krytyce jak najbardziej, wtedy to sobie się wymieniamy argumentami, ktoś ma rację, ktoś nie ma racji, to jest ciekawe, ja zawsze, tak jak mówiłam, jestem ciekawa Waszego zdania, Waszej opinii, a natomiast przy takiej pasywno-agresywnej, chamskiej krytyce, no to już nie bardzo. Czasami na przykład stosuję taką metodę, jak mi się chce i mam dobry humor, to obracam to w żart i ktoś mi na przykład pisze Razka, sprzedałaś się. A ja piszę tak i dobrze mi z tym, mam 20 szanelek i zajebiście wyglądają jak się lansuje po mieście. Wiecie, tak po prostu dla Beki na to reaguje, ale to, to, to nie zawsze. Ale na ogół, o ile nie muszę, to w te dyskusje nie wchodzę z osobami, które gdzieś tam w chamski, niewybredny sposób chcą mnie sprowokować, bo kiedyś przeczytałam bardzo fajne stwierdzenie, które też mi wiele w głowie rozjaśniło. Jest takie trochę humorystyczne, ale myślę, że może też wam pomóc. I oczywiście abstrahując od pań, które na targach sprzedają, to jest to powiedzenie o babie stargu. Że nie daj się sprowokować babie stargu do dyskusji, bo ona sprowadzi cię do swojego poziomu i załatwi doświadczeniem. I ja od tego czasu wiem po prostu, że się nie wdaję w dyskusje, które są poniżej mojego poziomu. Kiedyś również czytałam bardzo fajny artykuł psychologiczny na temat tego, czy na hamstwo reagować hamstwem, jakie są sposoby na hamstwo. I tam pewna pani psycholog, taka propos rozwinięcia tej baby stargu, bo to tego się trochę tyczy, mówiła, że oczywiście można tak reagować, tak, bo wtedy to hamstwo może się uspokoić, które nas zaczepia, ale jeżeli my jesteśmy, osobami kulturalnymi, które na co dzień tak się nie zachowują, dla których kto jest coś innego, jesteśmy trochę w szoku, wiecie, zniesmaczeni czyimś zachowaniem, jakąś hamską prowokacją w życiu codziennym, na przykład w autobusie, bo to była taka sytuacja w tym artykule przytoczona, to jeżeli nawet my będziemy dla tej osoby hamscy, to my będziemy się sami ze sobą źle czuć. I nie, nie dość, że ta osoba może nas właśnie potem jeszcze sprowokować do kolejnych niefajnych zdań, i tak dalej, i tak dalej, przysłowiowa baba stargu sprowadzi was do swojego poziomu e, i załatwi doświadczeniem, to jeszcze wam będzie z tym źle, bo wy normalnie byście się tak nie zachowali, gdyby nie czyjaś prowokacja. Także po prostu jakby pamiętajcie, miecie w głowie babę stargu, nie dajemy się, i tyle. I ja wam też powiem, że mam taką metodę, że ja czasami różne niewybredne komentarze na pograniczu hejtu i takie czepianie się mnie bezsensowne zostawiam pod filmami, właśnie nie usuwam i sobie tam te komentarze wiszą. Wiecie dlaczego? Dlatego, że ja bym chciała, żeby też moi odbiorcy, którzy czytają komentarze, bo wiem, że wiele z Was czyta komentarze pod filmami, którzy odbierają moje treści, wiedzieli też, z czym ja się muszę mierzyć. Wiedzieli, że to nie jest tylko takie, wiecie, kolorowe życie, że ja sobie wstaję, mam fajnie taki, jaki jest stereotyp, wiecie, twórcy internetowego, blogerki, vlogerki, że mamy tylko super, nie, my się musimy mierzyć naprawdę z niefajnymi rzeczami, które czasami mają na nas mocny wpływ i dlatego te komentarze czasami są do przeczytania. i poza taką ogólną świadomością, o której mówię już od dobrej godziny, to mam takie swoje trzy sposoby na to, jak ja sobie radzę już z konkretnymi sytuacjami. Po pierwsze, radzę sobie w taki sposób, że tak psychicznie ktoś mnie krytykuje, ktoś pisze mi coś niefajnego, jesteś gruba, brzydka, przytyłaś, bo na ogół czepianie się wyglądu jest najprostszą i taką najbardziej, wiecie, dosadną sprawą, to ja sobie my Myślę, so ład? Co z tego? Co z tego, że wyglądam taka, a nie inaczej? Co z tego, że mówię taka, a nie inaczej? Co z tego? Co, co z tego? Kogoś w tym krzywdzę? Yy, coś się dzieje złego? Yy, nie wiem, ktoś p- p- po prostu dostał jakieś choroby od tego? Yy, no, co z tego? Nic po prostu i mam to p- gdzieś. <laughs> po drugie, jestem siebie też yy, świadoma. I właśnie, jestem świadoma e, nie tylko siebie, ale też ludzi. O tej świadomości ludzi i ich pobudek i tego, co się w koło dzieje, mówię przez ostatnią godzinę, <grym> że mamy e, złe wydarzenia czy czyjeś, zły czas, niezadowolenie. E, I wiem, że to z kimś jest nie taki, ktoś ma problem, a nie ja, ale jestem też, wiecie, świadoma siebie i e, tego, jak ja wyglądam, jak mówię, jak się zachowuję. I na przykład, jeżeli piszecie mi e, Racka, wyglądasz źle, przytyłaś, jesteś nalana, idź zrób sobie test na tarczyce, bo takie komentarze otrzymywałam czasami na przykład jesienią, takie wiecie, podszyte troską o zdrowie, wbijanie szpileczki, najgorsza po prostu rzecz, bo jak mówiłam wcześniej, nigdy nie wiecie, co z daną osobą się dzieje i to jest na maksa, nie na miejscu pisanie takich rzeczy, a jeżeli już się naprawdę kimś interesujecie, a nie umiecie tego wyrazić w jakiś taki, wiecie, dobry sposób, to napiszcie do niej wiadomość. Nie wiem, droga, jadziu, widzę, że coś może się z Tobą dziać, czy jakoś mogę Ci pomóc, bo mam takie doświadczenia, a nie inne. Mam kogoś w swojej rodzinie, może e, i masz podobne objawy. Może kurczę, tutaj byś zrobiła badania. Wiecie, to się tak robi, a nie pisze się komuś: "Radzka, jesteś na przytyłaś i zrób test na tarczyce, bo coś jest nie tak". Wiecie, to to, to to jest złe. To jest po prostu złe i podłe. Ale na przykład komentując takie coś mi, to czy wymyślicie, że ja na przykład tego nie widzę? Że ja przytyłam, że ja nie mam lustra, że ktoś na przykład gruby nie wie, że jest gruby, a chudy nie, jest, nie wie, że jest chudy, łysy nie jest, że jest łysy, a rudy nie wie, że jest rudy, na przykład. <laughs> Czy wy naprawdę myślicie, że ktoś tego nie widzi i nie jest świadomy? Bo na ogół w 99,9 przypadkach. Ta osoba jest tego świadoma i na przykład w moim przypadku ja miałam bardzo ciężki rok poprzedni, właściwie dwa lata miałam bardzo ciężki, a poprzedni rok to już w ogóle najcięższy w swoim życiu. Przypłaciłam to zdrowiem, zajadałam stresy, spuchłam, to prawda, ale ja jestem tego stuprocentowo świadoma i czy to sprawia, że ja czuję się gorsza? Nie bo takie jest życie, raz się wygląda lepiej, raz się wygląda gorzej, raz jest fajniej, raz jest gorzej, no raz z podwozem, raz na wozie, po prostu. I to, że trochę przytyłam, nie sprawiło, że moje filmy są gorsze, że moje treści są gorsze, mniej ciekawsze, że nie wiem, nie pokazuje się na stories i tak dalej. Wręcz przeciwnie, pokazuje się, tworzę dużo, bo chcę pokazać, że nie ciało mnie wartościuje i definiuje, tylko to, co mam w głowie i moje treści. Także ja tu jestem bardzo wielu rzeczywiście świadoma i yy, mi takimi komentarzami możecie Sprawić chwilową przykrość, bo mi też z tą całą sytuacją nie jest fajnie, ale tak naprawdę nie sprawicie, że ja się w sobie zamknę i w ogóle. że mi będzie jakoś tak ogólnie bardzo, bardzo źle. Natomiast pamiętajcie, że ludzie mają w domu lustro i to, że komuś piszecie coś takiego, to świadczy o Was, a nie o tej osobie, bo ta osoba dobrze wie, co się z nią dzieje. Trzeci punkt, taki psychiczny, który sprawia, że ja bardzo dobrze w ogóle sobie radzę z różnymi niefajnymi komentarzami i opiniami, to są fakty. Mnie uspokajają fakty. Ja jestem człowiekiem bardzo rzeczowym, nieraz o tym mówię, jestem człowiek kawa, ale to już pominę, ale już widzę, że mówię tyle, że duża kawka wiedzie po tym odcinku. (laughs) Natomiast ja jestem człowiek liczba, człowiek statystyka, człowiek fakty. Ja się bardzo trzymam ziemi i wiem, że emocje mogą być bardzo mylące. I w wielu sytuacjach w życiu cięższych albo zawiłych, to ja bardzo się staram odróżnić emocje i uczucia od tego, co się faktycznie dzieje. No tak mam po prostu. I komentarze, które ludzie piszą, bardzo często pisane są w emocjach. Ta krytyka jest w emocjach i bardzo często nie jest zgodna z prawdą. Są bardziej te komentarze odczuciem niż komentarzem rzeczywistości. Albo na przykład osobom brakuje wiedzy i piszą też swoje odczucia na dany temat, a nie wiedzą tak naprawdę jak jest. I ja często w odpowiedziach na różne takie, wiecie, prowokacje i niefajne krytyki odwołuję się do faktów. I tutaj mam przykład. Pod Radzka Kosmetycznie często piszecie, że o... Dany film sponsoruje, bla, bla, bla. I był taki komentarz, że 80% kosmetyków to tylko dwie marki, cały film sponsorowany, tylko ta marka i ta marka. A ja liczę, że z 11 marek, których kosmetyki pokazałam w filmie, te dwie, no to ni hu, hu to nie jest 80%. Więc tu już mamy emocje. Ktoś po prostu... Przesadza, nie patrząc, jaka jest prawda, no bo nigdy, nie wiem w jakiej matematyce, 2 z 11 to nie daje 80%, wiecie, procent, także ja lubię właśnie odwoływać się do faktów, albo na przykład ktoś mi pisze pod jakimś filmem we współpracy, że o, nudy, same filmy sponsorowane na tym kanale, a kiedyś to było tak cudownie a ja sobie liczę i odpisuję, że słuchaj, na ostatnie 15 filmów tak naprawdę we współpracy były tylko 4 one wszystkie są oznaczone, więc To nie jest tak, że same filmy sponsorowane, nawet połowa filmów na moim kanale to nie są filmy sponsorowane, bo ja zarządzając swoimi treściami staram się je wyważać. Już pominę to, że staram się te treści sponsorowane we współpracy zawsze tworzyć bardzo interesująco, żeby ktoś sobie wyniósł coś poza tą marką, tylko żeby komuś ten film faktycznie wniósł coś do życia, o, żeby ktoś coś fajnego dla siebie wyniósł. Ale 4 z 15 filmów to dalej nie są same filmy sponsorowane. Więc ja wiem, że bardzo często komentarze podyktoważają, są uczuciami, emocjami danej chwili. Albo właśnie, ktoś mi pisze, że takie ubrania są drogie i mają kiepski skład, a ja na przykład wiem, że pisze to osoba, która jest nieświadoma, nieświadoma tego, jak wygląda produkcja w Polsce, jak wyglądają ceny, jak to się wszystko rozkłada, jakie materiały są dobre, jakie są złe. Pamiętam, miałam taki okres, kiedy jeszcze parę lat temu ludzie nie byli tak świadomi, bo teraz konsumenci są coraz bardziej świadomi. I właściwie wręcz oczekują tej informacji od producenta czy od danej marki, z czego są te ubrania, gdzie są produkowane itd., to mm, kiedyś, pamiętam, był taki okres, parę lat temu, że pisałyście mi regularnie, że wiskoza jest szitowym syntetycznym materiałem bo tak się ludziom kojarzyła wiskoza, wiskoza kojarzyła się źle e, i była duża krytyka mojej osoby, że ja pokazuję, że ja mówię bzdury, a bzdury to pisał ktoś, bo nie ma po prostu tej wiedzy, a fakt jest taki, że wiskoza e, no, jest materiałem bardzo fajnym, zresztą teraz w ogóle wiskoza to jest jednym z naszych ratunków odzieżowych i jest jej wiele rodzajów i tak dalej. E, także m, tutaj te fakty i to jak naprawdę jest, a nie jak się komuś wydaje, to jest coś e, do czego ja lubię nawiązywać i co mnie uspokaja, tak, mnie uspokajają fakty. I właśnie, w temacie przykładów, konkretów mam dla Was takie kilka moich ulubionych komentarzy yy, i też pokażę Wam, jak ja je tutaj rozdzielam, yy, na jakie grupy je sobie tak dzielę, to znaczy nie zawsze to robię tak dosłownie, ale tak odczuciowo po prostu i jak na różne reakcje i emocje yy, reaguję. No więc jak mówiłam wcześniej, jeżeli chodzi o hate hamski to kasuje blokuje nie ma tematu, nad tym się w ogóle nie zastanawiam, po prostu choose by, yy, cześć jak czapka, nara. Yy, ale są też na przykład takie filmy, które są bardziej kontrowersyjne formatami i ja sobie wtedy po prostu myślę na ten temat, czy ja naprawdę robię źle, jak ja ja tutaj działam, bo ja staram się być tak etycznie bardzo w porządku i moralnie, bo jestem taką osobą po prostu, która ma duże wyczucie wydaje mi się tego, co jest dobre, a co jest złe, co jest właściwe, a co nie jest właściwe. I myślę, że to jest też moją siłą jako twórcy, jako osoby, która po prostu porusza tematy, nie tylko typowo ubraniowe, ale łączy je z całym życiem, z tym wszystkim, co nas otacza. No i przykładem takiej kontrowersyjnego filmu, który zawsze wzbudza emocje, to są zakupy. No i z jednej strony mam te widzki, które pytają od miesięcy, kiedy będą zakupy, kiedy będą zakupy, bo je kochacie, bo się inspirujecie, bo wynosicie coś dla siebie, jedna bliska mi osoba powiedziała mi ostatnio, bo ostatnio, jak wiecie, wróciłam do serii zakupowej, odcinek sprzed tygodnia Wam polecam, będą kolejne w przyszłych miesiącach, to powiedziała mi, Racka zobacz, ja miałam jakiś czas temu małe dziecko i ja naprawdę nie miałam czasu, ani siły w ogóle, żeby chodzić, ani możliwości po sklepach i Twoje zakupy, Twoje misje, Twoje filmy, gdzie Ty pokazywałaś i polecałaś rzeczy, po prostu mnie ratowały i takich dziewczyn jak ja na 100% jest dużo więcej. I ja też wiem, że ludzie mają różne potrzeby po prostu, chcę kupić coś nowego, coś fajnego, coś sprawdzonego, coś na przykład, co ja polecam, bo mi ufa. I z jednej strony ja mam na sobie takie ciśnienie, żeby pokazywać dużo nowych rzeczy, żeby testować, żeby dawać Wam te sprawdzone rozwiązania, ale żeby też Was inspirować, żeby było coś nowego, kolorystycznie, do różnych, wiecie, materiałów bardziej kreatywnych działań potrzebuję tych nowych ubrań. I fajnie, kiedy, fajnie mi jest, kiedy mogę Wam coś, fajne, coś dobrego polecić, a z drugiej strony jest właśnie to, że przecież musimy być eko, że planeta cierpi, hejt na konsumpcjonizm, że jestem pustą lalą, która po prostu sobie pokazuje tylko nowe szmaty i napędza konsumpcjonizm. I te reakcje takie przeciwstawne, przeciw zakupom też są dosyć mocne, ale ja mam tutaj, wiecie, na szali dwie, dwie opcje, które wiem, że i jedna strona ma rację i druga strona ma rację i podejmuje tutaj swoje decyzje, natomiast wiem, że wy tę serię lubicie i że ta seria jest potrzebna. No i właśnie, a propos takiej mojej ulubionej, w cudzysłowie oczywiście, krytyki i komentarzy, no to jest u mnie sporo takiej, jak ja to sobie mówię, takiej bzdurnej krytyki, takich wiecie, totalnych bzdur, czepiania się szpileczek i tak dalej, na przykład, że reklama, 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 racka tylko reklama, no tak, no ale słuchajcie, ja jestem vlogerką na pełen etat. Mówiłam to ostatnio, ja żyję z reklam. Ja z tego żyję. Tak jak oglądacie reklamy w telewizji, tak jak słyszycie reklamy w radiu, w prasie, to ja Też jestem takim medium i ja z reklam żyję, a u mnie te reklamy przynajmniej są reklamami produktów, które nie po prostu ktoś przyszedł, zapłacił i ja pokazuję. Tylko to są rzeczy sprawdzone, które ja polecam, które ja testuję. Tutaj macie reklamę rzeczy, które mi się sprawdziły, a nie po prostu reklamę. Także na taką krytykę to w ogóle wiecie, macham ręką. Albo na przykład, że racka rzeczy, które pokazujesz są kiepskiej jakości. No to jeżeli wiem, że są dobre, no to w ogóle macham ręką, tak? Ale pamiętajcie też, że trzeba mierzyć siły na zamiary. I na przykład jeżeli coś pokazuje, co jest dosyć tanie i mówię, że jest dobra jakość tej rzeczy, to to jest zawsze dobra jakość, ale w danej cenie po prostu. To nie jest tak, że t-shirt za 30 zł i ja powiem, że jest dobrej jakości, to on będzie takiej samej jakości jak t-shirt z bawełny Supima za 200 zł, a t-shirt za 3 dychy z Zary. Nie, to zawsze jest t-shirt za 3 dychy, ale w obrębie tej powiedzmy kategorii cenowej ta jakość jest naprawdę spoko, ale wy nie dostajecie w t-shirtu z super bawełny za 200 zł czy za 300. To też po prostu trzeba wiedzieć, jakie treści się odbiera, a ja wiem, że treści, które ja robię i rzeczy, o których ja mówię są sprawdzone, więc wiem, że ktoś mi pisze, że coś jest kiepskie, to po prostu nie ma racji. Albo na przykład taka bzdurna krytyka w stylu, że się zmieniłam, że kiedyś to było, a teraz to jest tak, teraz to nuda, szara, zwykła jak wszyscy, kiedyś byłam taka kolorowa, bla, bla, bla. A wiecie co? Paradoks tej sytuacji, tych komentarzy, reakcji jest taki, że kiedy ja byłam kolorowa, to ja dostawałam tyle krytyki nigdy Racka nie była tak krytykowana, hejtowana w różny niefajny sposób, jak za czasów, kiedy byłam kolorowa po prostu. I kiedy pozmieniały mi się klimaty modowe, bo każdy się zmienia, ja zawsze jak ktoś mi pisze, że o, zmieniłaś się, zmieniłaś, bla, 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 to ja zawsze mówię, a popatrz na swoje zdjęcia sprzed pięciu, siedmiu, dziesięciu lat i zobaczymy, czy ty się nie zmieniłaś, bo jeżeli nie, no to szacun. No, ale myślę, że zdecydowana większość osób po prostu jak patrzy na swoje zdjęcia sprzed 10 lat, to się trochę uśmiecha. Ja sprzed 10 lat filmy, wiecie, dawałam do oceny innym ludziom i generalnie one cały czas są do zobaczenia. Także to też są dla mnie takie, wiecie, że, yy, że ja macham rękami i sobie myślę, dobrze. <sum> Ja jestem po drugiej stronie, ja wiem jak jest, każdy się zmienia. Jest też sporo takich komentarzy, jak ja to tak określam, takie wiecie, szukanie dziury w całym. Trochę podchodzą pod te bzdurne, ale są takie naprawdę czasami absurdalne. Na przykład pod misjami czasami zdarzały się komentarze, że dlaczego tyle na przykład jakieś tam ciuchy są na końcu listy, a nie na początku i że po prostu jakąś markę faworyzuje, albo że dlaczego tej marki jest tyle w danej misji, no a przecież każdy, kto ogląda ten wie, że misje miały swój scenariusz i że zawsze pokazywałam produkty od najtańszych do najdroższych i taka była kolejność, zawsze przechodziłyśmy wszelkie możliwe dostępne sieciówki jeżeli jakiejś marki było dużo w misji to znaczy, że po prostu miała najlepsze możliwe w tym momencie na rynku produkty w dobrych kategoriach cenowych a nie dlatego, że po prostu ja mam takie widzimy się. To były filmy, gdzie dzieliłam się, dzielimy się swoją specjalistyczną wiedzą, doświadczeniem, a nie po prostu jakimś takim zestawieniem, wiecie, wziętym z kosmosu. Także to jest takie, wiecie, szukanie dziury w całym. Albo przy różnych poradnikach, na przykład przy trendach. Dlaczego wybieram zdjęcia, na których modelki brzydko wyglądają? A ja sobie myślę, no kurczę, to jest pytanie z dozary, albo do Mango, albo do innych marek, a nie do mnie bo ja wybieram zdjęcia, które doskonale obrazują dany trend, które obrazują to, o czym ja mówię i nie szukam, wiecie, tylko samych super zdjęć, gdzie ktoś pięknie wygląda i i w ogóle, a że jest taka estetyka, a nie inna danej marki, no to tak wyglądają zdjęcia, albo na przykład pod filmami, że są za długie, no niestety jeżeli ja tworzę treści, gdzie mam dużo rzeczy do przekazania, to te filmy muszą trwać, po prostu i mi się wydaje, że ja i tak jako twórca mówię dosyć szybko i że ja mówię dosyć sprawnie, nie zacinam się, wiecie, nie jestem Jestem jakaś taka flegmatyczna, tylko raczej mam tą energię, charyzmę i raczej tak mówię dosyć, dosyć sprawnie. A jeżeli komuś jest za długo, to YouTube umożliwił, myślę, że też o tym wiecie, że możecie kogoś oglądać na przyspieszeniu, Albo jak ktoś według Was mówi, za szybko, to na zwolnieniu. Także to jest też fajna opcja. Albo na przykład, że macham rękami, też to taka, takie szukanie dziury w całym i taka krytyka, gdzie to jest ludzkie, a gestykulacja wychodzi ze mnie, ja nie mogę nie machać rękami, bo po prostu taka jestem. Teraz tego nie widzicie, ale kiedy ja mówię do mikrofonu o tych sprawach, to ja cały czas gestykuluje. Ja się śmieję, odpowiadam często takim osobom, że ja ja po prostu kieruję ruchem drogowym i tyle. Taka jestem. Ja teraz też cały czas po prostu rękami macham i tylko uważam, żeby nie przyłożyć w ten mikrofon, który mam dosyć blisko siebie. Pamiętam, a propos tego machania rękami, kiedyś odbierałam to jako taką konstruktywną krytykę, żebym coś zmieniła i faktycznie wydawało mi się, że mogę mieć na to wpływ i starałam się kręcić takie filmy, gdzie te ręce miałam na przykład gdzieś bardziej w dole, starałam się o tym myśleć, żeby się opanowywać, ale potem jak Jak montowałam ten film, to widziałam, że dobrze, może ja ruszam mniej rękami, ale cała się trzęsę i skaczę na przykład, bo i tak się poruszam, bo to jest moja naturalna gestykulacja albo na przykład piszecie pod prezentownikami, albo pod różnymi filmami, że nuda, że pokazuje to, co wszyscy, a na przykład my tworząc prezentowniki, po pierwsze nie patrzymy na to, co kto inny tworzy, a po drugie ja potem, podczas sezonu, oglądam różne przecież prezentowniki, bo sama jestem odbiorcą treści, więc też mnie to interesuje, bo lubię takie filmy, ale też patrzę, co inne dziewczyny pokazują i najczęściej 80% prezentów, których jest bardzo dużo z naszych filmów, to są prezenty, których ja nie widziałam nigdzie indziej, więc to też jest takie, wiecie, szukanie dziury w całym. Ale też poza takimi właśnie czepialsko-szpileczkami różnymi, to jest też sporo krytyki konstruktywnej. Piszecie swoją opinię, swoje zdanie, popieracie argumentami. I ja to też biorę pod uwagę. Piszecie mi na przykład czasami Racka przymierz różne rzeczy. A ja bardzo często miałam takie sytuacje, że miałam dosyć mało miejsca w domu i nie mogłam nawet się cofnąć z aparatem, żeby po prostu coś przymierzyć, żebyście mogły coś na mnie zobaczyć, dlatego moje studio we Wrocku, które zostało totalnie zniszczone w zeszłym roku, mieszkanie było tak zaprojektowane, tak obmyśliłam te przestrzenie, żebym miała tam miejsce, żebym mogła w domu bez problemu się z aparatem odsunąć. Tak samo teraz na przykład tutaj, gdzie tworzę większość filmów, tworzyłam w mieszkaniu, to też mamy bardzo małe pokoje, nie mam jak się odsunąć z aparatem, żeby Wam coś pokazać, ale wynajęliśmy teraz nową przestrzeń, Rackowe Biuro, Studio i tam już będę miała więcej więcej miejsca, więc ja wiem, że na przykład takie komentarze mają sens, ja się nie oburzam tutaj, tylko biorę to pod uwagę. Albo na przykład jakiś czas temu pisaliście często, że racka obraz jest za jasny, że jestem prześwietlona i tutaj też wiem, że możecie mieć rację, chociaż akurat to jak odbieracie jaki obraz jest też zależne od sprzętu na jakim oglądacie, bo czasem możecie mieć na przykład telewizor za jasno ustawiony albo za ciemno, albo telefon, albo wiecie, laptop, albo komputer, ale ogólnie ja wiem, że coś było w tych komentarzach, bo ja ogólnie bardzo lubię jasny obraz. Ja lubię obrazki, które są jasne. Nie lubię ciemnej fotografii, nie lubię ciemnego filmu. To znaczy takiego rozrywkowego, który oglądam na co dzień, bo jak oglądam jakiś film taki fabularny, ciemny w klimacie, to oczywiście. Ale jeżeli chodzi o twórców, o takie osoby, które ja śledzę na co dzień, to wolę obraz jasny. I dlatego, kiedy kręcę swoje rzeczy, to staram się, żeby zdjęcia były jasne, żeby obraz był jasny, no i czasami mogłam przesadzić. Więc teraz zwracam też na to większą uwagę, żeby może faktycznie było ciut ciemniej, niż ja bym to nagrywała, bo potem znowu będzie za jasno. Albo na przykład piszecie, zwracacie mi często uwagę na wymowę, co oczywiście czasami mnie trochę irytuje, bo mówiąc bardzo długo, myśląc o treści, no wiadomo, że jak jak jestem tylko człowiekiem i się przejęzyczę, coś powiem źle, potem montuję dany film i sobie słucham siebie, patrzę i mówię ale ja to powiedziałam, ja bym w życiu tak tego nie powiedziała. Gdyby nie to, że wiecie, myślałam o treści, o różnych rzeczach i samo po prostu wyszło. A wydaje mi się też, że ja jeżeli chodzi o ilość i długość moich filmów i materiałów, tych błędów językowych popełniam no, relatywnie mało i że ja się wypowiadam dosyć ładnie, ale na przykład jeżeli zwracałyście mi często na coś uwagę, typu na końcówki, że się mówi tę, a nie tą, bo ja zawsze tą sukienkę, tą spódnicę, tą dziewczynę, tą markę, zwracałyście mi tak często uwagę, że się mówi tę, że ja już raczej świadomie tą nie powiem, albo pamiętam taki fa- takie fajne komentarze, to znaczy one też były z taką szpilą, ale, ale akurat obrazowe, że bardzo często na początku w filmach to można jeszcze zobaczyć, mówiłam na przykład, że ja ubieram spódnicę, ubieram sukienkę, ubieram kurtkę, a pisałyście mi często racka ubrać, to ty sobie możesz choinkę. Ty zakładasz kurtkę albo ubierasz się w coś, a nie ubierasz po prostu. Ja sobie to tak zapamiętałam, że też już świadomie raczej nie powiem, że ubrałam bluzkę. Nie ma raczej takiej opcji. Często też na przykład czepiacie się mojego angielskiego i to jest też konstruktywna krytyka, no bo nie będę ukrywać, angielskiego nie znam jakoś dobrze. E, natomiast ja sobie to tłumaczę w ten sposób, że nie będę się teraz specjalnie uczyć angielskiego po to, żeby poprawnie wymawiać. Staram się robić research i patrzeć, jak się wymawia rzeczy różne, ale czasami ja po prostu mam źle gdzieś tam w głowie zakodowane i tak wychodzi. Natomiast jak ktoś się czepia w jakiś niefajny sposób mojego angielskiego, mimo tego, że wiem, że ma rację, a robi to hamsko, to ja sobie myślę, ok, ale ja znam perfekt niemiecki, ja skończyłam prawo w Niemczech, ja mam maturę e, niemiecką i generalnie ja już jeden język znam tak dobrze, że myślę, że wiele osób żadnego języka nie zna w takim stopniu, w jakim ja znam język niemiecki. A poza tym, przez lata mieszkania za granicą i przez wiele podróży wiem, że to nieznajomość języka jest ważna. Tylko najważniejsza w życiu jest komunikatywność i komunikacja międzyludzka. I ja mieszkałam za granicą, jak już powiedziałam, kilka lat i wiem, że o ile ktoś nie pracuje w miejscu, gdzie powiedzmy taki British English albo Hochdeutsch, czyli te takie najbardziej poprawne formy języka są potrzebne, to luz. Bo sam Niemcy nie mówią poprawnie po niemiecku, sami Anglicy nie mówią poprawnie po angielsku, a jak już w Anglii albo gdzieś spotkacie po prostu jakieś inne nacje mówiące po angielsku czy po niemiecku, to w ogóle widzicie, jak ludzie mówią inaczej i nie jest ważne to, czy ty odmienisz coś tak, czy powypowiesz coś tak, czy tak. Ważne jest to, żeby się z danym człowiekiem w danej sytuacji komunikować, żeby iść, rozmawiać, żeby się w mieście nie zgubić, wiecie, żeby po prostu nawet, nawet mówiąc błędnie, umieć się z drugim człowiekiem porozumieć. Więc ja sobie takie komentarze też na swój sposób umiem wytłumaczyć. A już na koniec, bo już widzę, że po prostu mija prawie półtorej godziny, ale już dobrnęliśmy do końca. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. To chciałam Wam powiedzieć o jednym komentarzu, który pamiętam z absolutnych początków Radzki i chcę Wam powiedzieć o tej przykrej dla mnie sytuacji, bo to była sytuacja, która gdybym była bardzo wrażliwa albo w ogóle wrażliwa, to sprawiłaby, żebym się poddała i nie słuchaliście, Nie słuchalibyście mnie, widzicie, to już jest półtorej godziny mówienia, nie słuchalibyście mnie w tej chwili i nie wiem, co bym w życiu robiła. Natomiast jeżeli chodzi właśnie o komentarze na przestrzeni moich 10 lat, to takich bardzo negatywnych, wpływających na mnie nie pamiętam wiele, ale pamiętam właśnie ten jeden z pierwszych miesięcy Radzki. Był to oczywiście komentarz anonimowy, co dzisiaj, to już w ogóle by bym, jakbym to przeczytała, to bym sobie pomyślała, aha, nudzisz się dziecko. <laughs> no Natomiast wtedy jeszcze, wiecie, po pierwsze dopiero zaczynałam cokolwiek robić, tam było chyba pierwszych kilka filmów. Po drugie nie miałam absolutnie takiej świadomości, tak jak już mówiłam w tym filmie, ja bym chciała to, co wiem dzisiaj i moje doświadczenie z dzisiaj mieć kilka, kilkanaście lat temu, a życie byłoby dla mnie dużo prostsze. Natomiast Anonim napisał mi coś takiego, że e, Racka, ale Ty jesteś wieśniarą, mamy z Ciebie tutaj w redakcji, bo pracuję w jakimś super tam modowym piśmie, oczywiście, nie wiem, wymi- ta osoba nie wymieniła tytułu, ehm, w Polsce, w czołowym, mamy tutaj w redakcji, z całą redakcją z Ciebie Bekę, jesteś wściurska, wieśniara, w ogóle śmiejemy się z Ciebie codziennie i powinnaś brać przykład z tej i z tej blogerki, ta osoba wymieniła zników, ale nie będę teraz tych blogerek wymieniać, żeby nie robić ich e, im przykrości, bo one cały czas są bardzo duże i gdzieś tam funkcjonują, Gdzieś przykład z tej i z tej dziewczyny, one są fajne, a Ty to jesteś wieśniarą na potęgę po prostu. I mi po- zrobiło się wtedy tak przykro. Ja po prostu nie mogłam przeżyć tego. Po pierwsze zrobiło mi się przykro, że ktoś, kto pracuje w redakcji, że faktycznie ktoś się ze mnie śmieje, bo ja oczywiście to, że to mogła być ściema, dopiero dotarło do mnie to po kilku dniach. Ja, mimo tego, że to był anonim, to była osoba anonimowa, wzięłam to, że to jest rzeczywistością. No i było mi przykro, że się ktoś po prostu ze mnie śmieje. No i to przeżywałam, przeżywałam. Myślałam po prostu o tym. Jeszcze w branży, jeszcze w redakcji, w gazety. A kiedyś to gazety to była, wiecie, świętość. To nie było takie dzisiaj i i było mi po prostu z tym źle natomiast po kilku dniach rozkmin doszło do mnie, dotarło, że po pierwsze to mogły być jakieś ściemniary, ktoś po prostu mógł chcieć wbić mi szpilę w taki, wiecie, czuły punkt i zrobić przykrość po drugie też nie mogłam przeżyć tego, że ktoś kto pracuje w modzie kto powinien być otwarty, nawet jeżeli wiecie, nie wyglądałam i nie zachowywałam się jak wtedy blogerki, które były zdane, to byłam inna, wprowadzałam powiew czegoś innego, świeżości, jakby koloru, no czegoś całkiem innego, wiecie no ja byłam pierwszą modową vlogerką, nikt wcześniej w Polsce o modzie w sposób taki mówiony nie mówił. Jeżeli chodzi o takie, oczywiście zwykłe osoby, nie programy telewizyjne. I zamiast mieć otwartą głowę, bo dziennikarki, które pracowały w takich pismach, wydawało mi się, że powinny mieć otwartą głowę na inne style, na inno, w ogóle na nowości, na kogoś nowego, a one się ze mnie śmiały i mi było to przykro, ja tego totalnie nie mogłam zrozumieć, ale właśnie, po pierwsze doszłam do wniosku po paru dniach, że to mogły być ciemniary i jakoś tak sobie to wytłumaczyłam, że skoro one są w modzie i takie rzeczy piszą, nie rozumieją inności, nie są otwarte na różne inne inspiracje, no to po prostu nie powinny tam pracować generalnie. I że to nie ja powinnam się poddać, tylko one nie są w tym miejscu, w którym powinny być i współczucia dla gazety. I potem jeszcze jak już się wkurzyłam po paru dniach i sobie to tak dobrze wytłumaczyłam, to stwierdziłam, że współczuję ich szefowej, bo gdybym ja miała takie pracownice, które po prostu zamiast pracować siedzą i krytykują inne ciekawe w sumie całkiem osoby, nowe w branży, jakiś taki, wiecie, powiew świeżości, coś, czym się powinny zainteresować, to krytykują, to ja bym je po prostu wywaliła, już na pewno bym je ochrzaniła, co one tam wyrabiają na tych różnych blogach, a nie w pracy, tak? (grym) No i ogólnie pamiętam, że trochę mi zajęło przejście obok tego komentarza do porządku dziennego, bardzo mnie on zabolał, pamiętam go do dziś i jestem pewna, że jeżeli ktoś byłby wrażliwy, to mógłby po prostu po takim komentarzu się poddać. Także pamiętajcie, jeżeli robicie coś, co jest Waszą pasją, tworzycie, dobrze pracujecie Waszym zdaniem, czy w sieci, czy wykonujecie różne inne czynności w życiu codziennym, jeżeli ktoś Was krytykuje i tego nie rozumie, to róbcie dalej zgodnie ze sobą, nie poddawajcie się, bo Wy to jesteście Wy, a ktoś to jest po prostu ktoś. I to jest tylko i wyłącznie czyjeś zdanie, czyjaś opinia, czyjś problem i czyjaś sprawa. A Wy działajcie z energią dobrą, wiecie, z siłą, z pasją, z pozytywną energią, jak się tworzy, to czasami wychodzi lepiej, czasami gorzej, czasem trzeba wziąć porachę na klatę też, ale pamiętajcie, żeby się po prostu nie poddawać, tylko działać. I każdy z nas, każdy kto myślę od wielu lat tworzy różne rzeczy, pracuje, wielokrotnie miał sytuację, gdzie mógł się poddać, a tego nie zrobił i dalej działa i istnieje. Także mam nadzieję, że ten bardzo długi, bo jak tu widzę ile czasu mija, to jestem <śmiech> przerażona. I powiem od razu, kto dotrwał do tej chwili, to uśmiechu dla Was wszystkich, ale to jest wiecie, temat, który jest skomplikowany, trudny i chciałam go omówić jak najlepiej po 10 latach na dziś dzień umiem. Także mam nadzieję, że wniosłam do Waszego życia coś ciekawego, że może rozjaśniłam Wam pewne kwestie, a może dzięki temu podcastowi będzie Wam po prostu w życiu lżej i prościej, tak. Także dziękuję za, chciałam powiedzieć oglądanie, ale za wysłuchanie mnie i do usłyszenia w kolejnych podcastach, a do zobaczenia w kolejnych moich filmach. Trzymajcie się ciepło. Papa. Pa.